0: Bonjour à tous c'est enfin, et vous écoutez le bonus stage de la case rétro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir JP du podcast Abouner dans ce bonus stage de la case rétro.
1: Bonjour JP Salut salut Comment vas-tu Ah bah, bah écoute moi ça va très bien, hein. je suis invité à la case rétro, comment ça me pourrait ne pas aller Bah attends, moi j'ai, j'ai eu la chance d'être invité euh, sur
0: ton podcast pendant le Stunfest euh, 2014, donc euh, même, même si c'est pas une rétribution, hein, entendons-nous bien, on hein, t'invite justement parce que tu en plus tu as un beau sujet à nous partager et euh, ah. justement pour parler aussi de ton podcast à bout de mer, tu nous en parleras tout à l'heure. Avant que je les oublie, mes, mes grands-pères, mes pépés dans la régie de la case rétro.fr, euh, Mika do Twist, comment vas-tu Mika
2: Salut, il est où le petit enfant là qu'on a invité? <rire> Coucou, c'est moi. Ah, c'est lui, d'accord.
0: On a également notre bon professeur Ose. Comment ça va, professeur? Ah, il y a tout, ça va toujours très bien en vacances. Eh oui, on est en vacances, on est là pour se faire plaisir, on, a... on t'invite JP euh, sur notre bonus stage là pour euh, fêter l'été sur la case retro.fr. Euh donc tu es l'host du podcast Abound Nerd qu'on retrouve sur Radio Campus Rennes, vive la Bretagne, évidemment, est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, est-ce
1: que tu peux présenter un peu ce podcast, ce que vous y faites, de quoi vous parlez sur cette, sur cette antenne euh, Bah en gros, quand on est arrivé à Rennes, on s'est dit, eh, ça pourrait être super cool de faire un... De boire de l'alcool <rire> euh, Non, enfin, après, après... <rire> On s'est dit que ça pourrait être cool de faire une émission sur les jeux vidéo et quand on s'est pointé à Radio Campus Rennes, il y avait personne, donc on a pris la place. Ouais. Et en gros, l'émission, c'est toutes les semaines, on fait des tests de jeux, des débats, tout ça. On essaye de de pas se prendre la tête en fait, de faire un truc vraiment euh, pas trop intellectuel, pas trop, euh, mais qui se branle un peu trop sur le jeu vidéo, tout ça, c'est c'est un peu énervant. Nous, on fait un truc vraiment à la bonne franquette euh, où c'est c'est vraiment la bonne ambiance quoi. Et t'animes ce podcast depuis combien de temps euh, Ça fait, euh, ça doit faire bientôt deux ans. Euh, on on mmh. est sur la deuxième saison là et on va bientôt la terminer d'ailleurs.
0: La vache, vous bossez même l'été sur un merde. Ouais. Oh la vache, pas de répit pour les pour les Bretons, pas de répit pour les gagnants D'ailleurs, tiens, on va te remercier l'occasion. On t'a avec nous, on va à l'occasion de te remercier parce que je, tu as parlé souvent de nous. Tu mimes. À chaque euh, podcast que je t'entends, tu m'imites <rire> de mieux en mieux. Donc euh, voilà, je, je suis presque vexé euh, de t'entendre mimiter aussi bien. C'est euh, c'est c'est est même trop blanc donc euh, moi je voulais te remercier pour ça justement c'est que en fait euh, tu, tu parles de nous tu donnes des coups de coeur et donc tu fais parler de nous et ça c'est, nous on aime bien tu vois avec les bonus stage parler euh, de ce que font les autres aussi donc on est toujours assez touché quand on, les autres parlent de nous donc euh, on te remercie pour ça parce que on
1: se demande rien et c'est une affinité qui, qui se crée comme ça je, je trouve ça bénéfique euh, il <rire> <rire> bah, y a vraiment pas de quoi, enfin hein, je pars du principe que si, euh, si t'aimes bien un podcast tu le partages, j'ai, j'ai mmh. commencé avec à partager Gamersite quand je les écoutais à l'époque enfin ouais. je les écoute toujours mais <rire> quand je les ai découverts plutôt, mm. et, euh, et euh, par le biais de Gamerside justement bah, je vous ai découvert dans le podcast que vous aviez fait avec eux comme quoi et, on euh... ne remerciera jamais assez Gamerside pour
0: ça Je pense. le nombre de gens qui nous disent qui nous ont découvert en écoutant le crossover Gamerside c'est assez
1: hallucinant euh, voilà donc je me suis dit euh, j'ai commencé à écouter je me suis dit mais putain mais en fait c'est vachement bien donc j'ai commencé à en parler euh, et à partager je trouve ça normal quoi. on partage ce qu'on aime bien bah oui
0: en plus euh, on, on a eu l'occasion d'en parler toi et moi c'est qu'on a rien à gagner donc techniquement parlons des autres et essayons de faire un peu une scène émulation de tout ce qu'on fait histoire de, de partager ça de faire découvrir d'autres choses à nos auditeurs histoire que voilà on puisse vivre tout ça euh, de manière on va dire cordiale amicale euh, avant de avant de passer à ton sujet JP je vais aller directement à la régie parce que Twix oui Twix a une question pour JP le vieux est une question pour le jeune
2: <rire> bon ça va le petit jeune <rire> c'est le, ch- le choc des générations <rire> <rire> j'ai l'impression de parler à mes enfants c'est <rire> Et euh, moi, évidemment, JP, moi j'ai The Question qui fâche. Pourquoi ton émission, ton podcast n'est pas disponible sur euh, les plateformes de type iTunes Parce que moi je connais, je t'ai déjà plusieurs fois écouté, j'apprécie. Euh, d'ailleurs, je, 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 le re, je le re-signale, j'avais vraiment, vraiment apprécié te, ton petit pastiche euh, de nous. <rire> euh, et en revanche, pour t'écouter, faut c'est un peu, il faut aller sur le site, etc. Enfin, je pense que tu connais bien tout ça.
1: Et voilà, donc, plus,
2: pourquoi ouais. on peut pas vous trouver tout bêtement euh, sur des
1: plateformes de téléchargement euh, Alors, je te dirais euh, juste parce qu'on a la, on n'a pas fait la démarche en fait parce qu'on a la flemme. <rire> euh, mais euh, en fait, je pense qu'il y a aussi plusieurs soucis qui peuvent se poser, c'est-à-dire que comme on est sur une radio, mmh. euh, la radio paye des droits à la SACEM pour qu'on puisse diffuser de la musique. Ah, enfin, vous êtes euh... du flux, quoi. Ouais et le truc c'est que je suis pas sûr que sur iTunes on puisse encore bénéficier de ces droits euh, SACEM euh, avec les podcasts qu'on mettra en ligne. Donc euh, est-ce qu'il faudrait pas les tronquer des musiques qu'on, qu'on passe dans les émissions euh, Est-ce qu'on n'aurait pas des problèmes de droits avec les génériques de fin qui sont des OST de jeux vidéo euh, C'est tout un bordel. Et, euh, on tu vois pas que nous on, nous on en, on s'en on king totalement. T'as vu hein, Nous on est oui. podcast,
0: <rire> on est des, to- des pirates totales. Euh, à nous on se pose même pas la question. C'est, hein. D'ailleurs c'est, ces gars nous ont
2: cédé les droits pour Space Arrière. Ils ont ils ont pas cherché ce que Parce à chaque fois qu'ils mettaient le... la musique dans leur jeu, y... les gens disent ah c'est la case rétro, donc bon ils ont été cool avec nous
0: quoi. Mais justement on va rester, on va rester dans la régie puisque JP tu ne le sais peut-être pas, on avait déjà reçu un, un autre membre d'une radio campus et looping avait posé une question assez similaire, mais là euh, on va te reposer la question comme ça ça fera le pont avec professeur Bruce qui a une question pour toi.
3: Ouais, alors, enfin, euh, ma question elle, a un petit peu de, de, c'est une double question en fait, parce que moi, je, me, je suis breton, hein, j'ai fait mes études à, à Brest et je me rappelle justement de, de, de radio étudiantes qui passait à Brest, pas mal de, de musique, de, de que j'entendais pas sur d'autres radios, et puis j'aimais beaucoup ce ton-là. Et en fait, je me suis toujours posé la question euh, si justement le fait d'être euh, d'émettre sur les ondes du, bah, d'un campus, finalement, euh, vous tenait en fait à certaines conditions par rapport au contenu de vos émissions. Alors, du coup, c'est là qui me, me permet aussi d'enchaîner un petit peu sur la deuxième question c'est quels sont vos
1: contenu, c'est-à-dire est-ce que ça n'est que du jeu vidéo ou est-ce que vous avez, vous, vous abordez d'autres sujets euh, alors pour euh, pour revenir sur les, les conditions et les contraintes qu'on pourrait avoir, euh, alors on n'en a aucune euh, on a été assez surpris en fait, c'est, euh, les premières émissions qu'on a fait étaient un, un peu pourries, on était vachement stressé, euh, vachement, vachement gardé, donc on était très droit dans nos bottes et on s'est rendu compte assez rapidement qu'en fait on pouvait aller dans tous les sens et on n'a jamais eu de soucis par rapport à ça euh, quand je dis dans tous les sens c'est que euh, ça nous arrive de d'être, d'être familier, voire très familier euh, mmh. mais on n'a jamais eu aucun problème on peut parler vraiment de ce qu'on veut, il euh, n'y a pas de y a pas, euh, le, le coordinateur d'antenne n'est pas derrière nous en train de nous dire Ah vous devriez éviter de faire ça euh, Parce que ça se fait pas dans une radio Non on a vraiment une totale liberté D'accord de ton mais après dans, dans, dans le contenu et euh, voilà ah, est-ce, est-ce, que vous, est-ce que vous pouvez sortir du jeu vidéo c'est pas, c'est pas un problème pour vous Ouais ouais bah on y réfléchit justement On y réfléchit parce que euh, on se dit que ça pourrait être sympa euh, euh, De parler euh, de notre enfance de gamer Mais au-delà du jeu vidéo, c'est-à-dire tout ce qu'on a connu, que ce soit en film, euh, en jeu, en jouet, ça, ça singe peut-être un petit peu et euh, le podcast. Ouais. Serait, j'allais en
0: parler parce que je sais qu'on a aussi le créateur de et tease le podcast avec nous là qui est en régie là, qui fulmine déjà, qui dit voilà encore un concurrent là, voilà, ça ne s'arrêtera donc jamais.
3: Et le quoi Je sais pas. <rire>
0: Et ce podcast, très bon podcast. Ah oui, c'est
2: un
3: bon, un bon podcast 80. que je vous recommande. Évidemment. Ça s'est un peu renfermé, mais c'est pas mal. <rire>
0: <rire> mais euh, en, en gros, ça resterait dans des souvenirs. Parce que vous vous appelez Abonner, ouais. techniquement, euh, votre
1: champ d'action il est assez large. Oui, voilà, c'est que euh, on, on a vachement galéré, mine de rien, pour trouver un nom d'émission euh, qui soit assez sympatoche. Mm. Et euh, ouais, ouais, on a un champ d'action qui est vraiment, euh, vraiment super large. Ça nous est arrivé euh, de faire des émissions où on avait une chronique qui s'appelait Notre enfance de geek, où mm. on diffusait des génériques de dessins animés puis on en discutait, genre est-ce que vous avez connu ça Ah ouais les Power Rangers, moi j'adorais ce genre de truc quoi. Mmh. D'accord, donc ça, ça peut revenir
0: un peu plus fréquemment à l'avenir sur, sur votre antenne quoi. C'est en projet, c'est en projet pour que ça revienne. D'accord. Et tu vas continuer à Nerd de l'animation, toi, par exemple, en, 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 entre animateurs JP disons-le clairement, est-ce que euh, tu prends tes marques est ce que tu prends du... Est-ce que voilà, est-ce que pour toi c'était inné Est-ce que tu as fait ça parce que personne d'autre voulait le faire Comment ça s'est passé en
1: toi précisément en tant qu'animateur Comment tu, tu vis l'animation Nerd Ah, c'était c'était pas inné du tout. Hein. En fait, euh, <rire> la, la, l'animation de, de l'émission, ça s'est joué entre moi et, euh, et l'ami avec lequel on a créé l'émission <rire> au Caps. Euh, voilà, <rire> limite quoi. C'est <rire> genre, euh, bah tu veux faire l'animation je la fais hop oh, non vas-y fais le bon bah d'accord et euh, c'est parti là-dessus et au début j'étais euh, j'étais un, un, un animateur vraiment mauvais mauvais quoi. j'étais euh, incapable de, d'improviser de combler un blanc tout ça mais c'est le enfin ça vient avec le métier avec l'expérience entre guillemets hein. <rire> Petit à petit, on, on s'y fait, on va dire. Oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est on apprend à on apprend à, à pas avoir peur du micro, à à, à, à à s'habituer à sa propre voix, parce que c'est un truc qui est vachement euh, vachement bizarre au début quand tu t'entends, t'es là, putain, c'est, mm. je parle vraiment comme ça en vrai. Mais mm. c'est ça qui est le pire. Vous les auditeurs, vous avez encore de la chance, mais quand
0: moi je parle dans un vrai micro, j'ai l'impression d'avoir quatre ans et demi. Donc, euh, <rire> c'est je vois une voix aiguë. Le mec a une, a une voix aiguë, on ne sait pas pourquoi. Donc euh, on va justement, on parle un peu de jeunesse là justement. Ça va être le thème de ce de ce bonus test, JP. Euh, on on te charrie un peu là depuis le début en te disant (rire) c'est le le jeune joueur mais justement ça va être le thème de ton bonus stage tu as décidé de nous parler en fait du rétro gaming mais vu par les yeux d'un joueur qui n'a pas oui, connu oui, l'époque par des les jeux. Enfants. <rire> <Pardon>. <rire> c'est vrai que c'est intéressant parce que nous justement on parle des souvenirs des joueurs et c'est aussi intéressant que le rétro gaming c'est aussi des fois euh, l'absence de souvenirs c'est de pouvoir d'essayer de découvrir euh, on va dire la culture vidéoludique sans avoir un passé déjà avec elle donc on va voir avec toi comment bah comment ça marche du point de vue d'un joueur qui n'a pas eu ce passé euh, par quel jeu tu dois commencer euh, voilà quelle est ta vision des, on va dire, des vieux cons justement qui disent ah cette console c'était de la merde, faut jamais y toucher, tu vois. On va voir vraiment le rétro gaming, ce qu'on essaye de prôner sur la case rétro, mais justement vu par les yeux d'un jeune. Donc toi, euh, techniquement, euh, on va reposer les bases, ton parcours de joueur. as commencé par quoi Tes premières consoles, tes premiers émois vidéoludiques
1: euh, bah, moi j'ai commencé euh, relativement tard le, le, le vrai jeu vidéo. Ma première console euh, c'était une PlayStation 2 quand j'ai eu euh, <rire> quand j'ai eu hey, hey, ouais. quand, quand j'ai eu 17 ans. Je me suis acheté ma première PlayStation 2. Tu as commencé le jeu vidéo à 17 ans Ouais, mais en fait c'est pas exactement vrai. Pour moi je l'ai commencé à ce moment-là, mais quand j'étais gamin j'avais des copains qui avaient des consoles donc j'allais jouer chez eux donc euh, j'ai pu toucher à la N64 à la Dreamcast mais je savais pas encore trop ce que c'était le jeu vidéo quoi. Moi je me rendais pas compte. Euh, que bah que c'était si cool que ça finalement <rire> donc j'ai ouais j'ai commencé euh, vraiment avec ma avec une PS2 pour l'anecdote j'avais acheté Resident Evil 4 dessus voilà, et euh, faut
0: que c'est Resident Evil 4
1: ouais c'est ça fait bizarre hein. oui. Et, euh, et ensuite euh, j'ai un, mon meilleur ami justement qui, avec qui j'ai créé l'émission mmh. qui, euh, qui m'a offert une super NES à mon anniversaire oh, c'est euh, bah ouais ça m'a fait plaisir euh... sache qu'à l'époque il a dû la payer 2 euros. je sais pas si c'était vraiment un cadeau de valeur hein. <rire> bah, c'est, c'est vrai qu'à ce moment là il devait pas l'avoir payé très cher alors que maintenant euh...
3: j'aime bien foutre de la merde dans les relations d'amis.
0: <rire> c'est ça. <rire> merci professeur pour cette remarque et donc euh, on t'a offert une Super NES euh, à l'époque où donc tu as découvert le jeu vidéo avec la PS2 et donc c'était quoi ton truc, euh, as ton ton attente, c'est d'un seul coup tu as découvert euh, euh, un univers ou tu te dis oui, oh, c'est du gadget, c'est un côté un peu collectionnite, euh, comment c'était toi d'avoir
1: ta ta, ta ta première Super NES, une console que tu n'as jamais connue en fait Bah en fait je m'intéressais déjà un petit peu au rétro quand même avant, mais sans jamais avoir vraiment euh, touché plus que ça, j'avais fait un peu d'émulation euh, Nintendo 64, mais euh, c'était jamais allé vraiment très loin et de la Super NES j'attendais euh, de jouer euh, bah Mortal Kombat parce que c'est un des jeux qui m'avait offert et j'ai été incroyablement déçu <rire> et, euh, <rire> mais j'attendais pas grand chose c'était comme un espèce d'univers qui s'ouvre à toi tu te dis ah mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je viens pouvoir en faire euh, je voyais pas ça comme un gadget je me disais ah putain c'est cool une Super NES euh. mais par exemple là tu parles de Mortal,
0: Mortal Kombat quand il est sorti pour les jeunes joueurs Mortal c'est un Kombat. Kombat
1: Mortal,
0: Mortal Kombat <rire> Mortal Kombat. <rire> <que> est sorti <rire> As- pour les jeunes joueurs de c'était un jeu subversif c'était ultra violent c'était choquant on limite on se cachait pour y jouer
1: sans pour pas que nos parents le voient toi pour toi la première fois que t'as découvert Mortal Kombat t'as pensé à quoi euh, alors la première fois que j'ai découvert Mortal Kombat j'avais déjà touché à Street Fighter 2 euh, Turbo qui, que j'avais eu d'offert avec aussi et je me suis dit la vache Street Fighter il a quand même très bien vieilli alors que Mortal Kombat c'est quand même une belle daube Donc, je, me, je me demande comment à l'époque euh, est-ce que c'est le sang qui faisait que les gens euh, trouvaient ça super cool ou euh, est-ce que euh, ils arrivaient vraiment à trouver un gameplay incroyable je, je sais pas, je me suis juste dit que c'était quand même bien nul
0: Là c'est intéressant, là on rentre dans le vif du sujet, donc là c'est ta découverte on va dire d'une console rétro que tu n'as pas connue donc, avec la SNES et ces euh, quelques jeux. À ce moment là est-ce que tu t'es dit toi je vais aller euh, fouiller encore plus loin, je vais de découvrir ce qui se faisait Est-ce que justement c'était parce que le rétro gaming commençait à monter et que c'était un peu cool aussi de découvrir des vieux jeux, de, d'avoir aussi euh, une culture par rapport en fait aux, aux jeux vidéo actuels Pourquoi t'es, Pourquoi tu t'es intéressé aux vieux jeux en fait
1: bah parce qu'en fait à ce moment là j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du jeu vidéo en, en elle même et euh, je me suis dit que pour euh, vraiment euh, parfaire ma culture vidéoludique que je pouvais euh, avoir mmh. bah, il, fa- il fallait que je joue il fallait que que j'ai entre les mains euh, l'ancêtre de ce que j'avais joué euh, sur Playstation 2 quoi. et mmh. euh, Pour pouvoir comprendre, pouvoir apprécier à sa juste valeur ce que j'avais sous les yeux. Et euh, c'est possible que ce soit à cause de cette mode du rétro, c'est vrai, je me suis pas vraiment posé la question. Euh, Ce serait étonnant que ce soit pas le cas. Euh, mais c'est pas uniquement à cause de ça c'est parce que vraiment je commençais à m'intéresser grâce à grâce à jeuxvideo.com notamment parce que il euh, y avait des chroniques sur jeuxvideo.com ouais. et, euh, et je commençais à suivre quelques youtubeurs comme Mea par exemple euh, ouais. et, et du coup je me suis dit ah, il faut que je m'intéresse à tout ça il faut que je joue il faut que je joue quoi parce qu'en fait tu as commencé avec
0: on va dire Resident Evil 4 et justement euh, tout joueur va se dire mais c'était quoi le 3 c'était quoi le 2 c'était quoi le 1 euh... Euh, mais est-ce que forcément ça te donne envie de, de t'y replonger tu parles d'histoire, il euh, y a aussi les, on, on va parler aussi, il y avait IG Mag il y a eu tous ces bouquins, tous ces MOOC qui sont sortis qui parlaient d'histoire, qui ouais. revenaient sur une, sur l'histoire d'une série, forcément ça peut donner envie à, à des jeunes joueurs de redécouvrir euh, en fait un jeu, de se dire tiens je vais le lancer juste pour voir à quoi ça ressemblait euh, ce qui j'espère, et le cas aussi sur la case rétro, s'il y a des jeunes qui nous écoutent j'espère qu'on vous donne envie de, de relancer les jeux c'est quand même le, le principal euh, donc pour toi il y a le côté, euh, ça à l'histoire, euh, on va pas on va être un peu plus euh, bateau euh, en termes de jeu pur de la manette dans les mains. Le fait de passer d'une Dual Action 2 à justement une manette euh, SNES, est-ce que il y a des jeux pour toi qui vieillissent beaucoup plus vite Est-ce parce que nous on, on dit toujours par exemple pour la 16 bits, euh Mika Twix et Oz pour, pour 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 le confirmer que bah c'est des jeux qui vieillissent assez bien par rapport au tout premier jeu 3D. Toi, est-ce que t'as le même avis alors que vu que tu les as pas connus, est-ce que tu as vraiment le même avis par rapport à ça Est-ce que pour toi, les vieux jeux en 2D, c'est toujours intéressant à jouer par rapport aux jeux
1: que... PS2 que tu as connus en premier quoi ah oui là je suis tout à fait d'accord les les, les les jeux en 2D les jeux de plateforme en 2D tout ça ont mine de rien euh, pris beaucoup moins cher avec le temps que les jeux 3D euh, je me souviens que quand je me suis racheté le PlayStation 1 euh, quand j'ai mis le quand j'ai mis des, des premiers jeux euh, 3D comme Medieval par exemple qui reste qui reste pourtant un très bon jeu oui. euh, je me suis dit ah et quand même euh, ça ça pique c'est pas super facile de jouer et, et quand j'ai voulu enchaîner sur le premier Resident Evil sans les sans les champignons pour euh, diriger la caméra, c'était plus possible. Quoi. Je... C'est, le, c'est le genre de jeu que je pourrais plus faire si je l'avais pas fait à l'époque. Sans les champignons <rire> Oui, je trouvais pas le mot... Euh... Le joystick <rire> Oui, voilà. Champi...
0: Mais c'est mignon. J'avais le, j'avais le même vocabulaire quand j'étais jeune. <rire> oui, voilà. Mais je <rire> suis toujours jeune, moi. <rire> oui, visiblement. Euh, je passe un petit coup en, en régie. On a une question de, de Professeur O, justement. Une question rhétorique euh, magnifique de notre bon professeur.
3: Oui, en vous écoutant, je me suis rappelé d'un intervenant dans un podcast très connu que je ne citerai pas qui s'insurgeait parce que dans une émission télévisée, il y avait des gens qui parlaient de Sonic de la sortie de Sonic et puis ils prétendaient que les, les animateurs ne connaissaient pas justement euh, la sortie de Sonic parce qu'ils étaient trop jeunes pour l'avoir connu. Et toi justement, tu as 22 ans, tu es jeune, tu parles de rétro gaming, j'aimerais bien savoir ce que toi tu répondrais à ces joueurs, entre guillemets ces vieux joueurs, qui s'insurgent que des jeunes puissent parler d'une époque qu'ils n'ont pas
1: connue euh, alors bon ces gens là je pense qu'ils font partie de, de ce que j'appelle une espèce de, de gens qui se pensent une élite en fait de joueurs c'est à dire que ceux qui ont connu l'époque Amiga Abstract CPC tout ça euh, c'est des gens qui, qui se disent moi j'ai connu le jeu vidéo quand il est né j'ai connu le, le jeu quand il a éclos j'ai vécu la crise de 83 j'ai le droit d'en parler alors que je vois pas pourquoi on devrait museler les, les nouveaux joueurs qui ont aussi le droit de découvrir de dire euh, moi si je devais parler que à partir de la PS2, j'aurais raté tout un pan de, de l'histoire du jeu vidéo. J'aurais jamais touché à *Landstalker*. J'aurais jamais joué à *Flashback*. Enfin, c'est, euh, j'aurais jamais le droit d'en parler. Dans ce cas-là, je trouve ça euh, c'est, c'est presque dictatorial de faire ça
0: et puis on, prend, on peut prendre le, le pas de parler aussi de par exemple des films Disney c'est qu'en gros euh, on n'a jamais reproché à un gosse de découvrir un Disney qui est sorti 50 ans avant sa naissance hein. exactement, donc euh, voilà, quand c'est bon ça ne vieillit pas et c'est toujours intéressant euh, pour les jeunes de le découvrir euh, donc euh, c'est intéressant de, le fait que t'aies commencé justement par un, une époque de 3D qui était assez maîtrisée à l'époque on commençait à maîtriser les joysticks, les caméras euh, on va dire les motion engines c'était totalement ouf, totalement dingue euh, par exemple toi le passage à la 3D 3D, toi tu trouves que ça pique, mais euh, ça se joue encore pour un joueur qui a pas l'affect. Par exemple, les, même des grosses séries, hein, le premier Metal Gear, les Final Fantasy 7, VII, 8 et consorts, on dit que ce sont des jeux mythiques. Est-ce que pour toi à jouer c'est, c'est intéressant, hein, vu que t'as pas l'affect de l'époque
1: euh, alors pour Metal Gear, je pense que ouais, il se joue encore assez bien, euh, il se joue encore assez bien maintenant. Pour Final Fantasy VII, je pense que les gens fantasment tellement Final Fantasy VII qu'ils finissent par oublier que objectivement maintenant le jeu est quand même relativement moche. Mmh. Euh, donc évidemment, si tu fais un peu abstraction et que tu euh, tu réfléchis plus à l'histoire qu'il y a derrière, euh, au fait que ça reste un bon jeu, intrinsèquement ça reste un bon jeu, euh, ça pique quand même un petit peu, faut faut pas se le cacher, ouais. Ça pique un peu. Euh, je Julien, on a une question de Mika Dotruy,
0: justement, sur la collection.
2: Oui, bah, en, du coup, en tant que jeune joueur, entre guillemets, est-ce que du, depuis euh, que tu te passionnes pour le rétro, est-ce que ça, ça t'arrive de collectionner les, les, les vieux
1: jeux ou les vieilles consoles euh, Oui, beaucoup, oui. Je, je vais peut-être pas rentrer ah. dans les détails de ce que j'ai chez moi parce que ça intéresse peut-être pas forcément les gens ah, si, là Oui, on aime bien. Si, bah, bah oui, vas-y. Alors je suis inscrit sur un super site qui s'appelle Ludexo, je sais pas si vous connaissez, qui permet de référencer à peu près tout ce qu'on a. Et euh, je tourne à plus ou moins 23 consoles et euh, 370 jeux si je me trompe pas. Mais t'as, t'as pas d'affect avec ces... Pourquoi tu as besoin d'avoir l'objet en fait euh ça c'est c'est peut-être le côté matérialiste qui joue mais je parle je, je, disons que pour moi si je si je veux jouer à un jeu rétro si je veux jouer à je sais pas à, à radresseur par exemple sur nes mmh. euh, bah il faut que j'y joue sur la nes avec les lunettes 3d pourries sur les yeux et euh, vraiment euh, dans les conditions de l'époque quoi ah ouais toi t'as besoin d'avoir les conditions de l'émulation ça te t'intéresse pas plus que ça finalement bah j'y suis passé quand j'étais plus jeune sur l'émulation mais euh, euh, je trouve que l'émulation, mine de rien, dénature quand même un petit peu l'expérience qu'on peut avoir euh, sur un jeu. D'accord, donc pour
0: toi l'émulation ça peut être intéressant pour découvrir, mais euh, rien ne vaut en fait
1: l'expérience vraie avec le vrai pad. euh, Tu as un cathodique chez toi euh, non, j'ai depuis peu, un... enfin depuis peu, depuis quelques temps, un écran plat, mon cathodique est... est pas très loin, il est, il est à côté. <rire> D'accord, bon, au moins il y a un cathodique. On, a... on... on progresse, on a un bon élève, vous voyez, hein
0: on a un bon élève du rétro. Euh... Je suis assez fier de toi, JP, là, pour ne rien te cacher. Donc là, on a parlé de ta première console rétro avec la, la SNES, de ton rapport, à, par exemple, au passage à la 3D, par exemple à l'histoire du jeu vidéo, le fait de, voilà, de découvrir les épisodes antérieurs que tu n'as pas connus quand tu étais jeune. Euh... Voilà, on reste dans la collection. Là, je reviens. En... en en régie, euh, j'ai une bonne question de Mika Dotwix qui est toujours sur la collection donc on en profite, vas-y Mika euh,
2: Toujours dans la collection, euh, j'aimerais savoir euh, quel est le Saint Graal que tu possèdes dans tes pièces et celui éventuellement que tu rechercherais
1: Euh, Pourquoi C'est difficile difficile comme question Euh, Je pense que le Saint Graal euh, ça doit être ma Dreamcast Parce que euh, même si je l'ai très peu connue à l'époque, parce que j'avais un pote qui en avait une, même si je l'ai très peu connue, ça reste pour moi une console qui est vraiment vraiment exceptionnelle. Ne serait-ce que pour la comparer à à la PlayStation 2, quand je branche une et que je branche l'autre, je me dis bah pourquoi la Dreamcast a pas marché quoi Sans euh... Parce que t'as acheté une PS2 connard
0: <rire>
1: <rire> je l'ai acheté d'occasion la
0: PS2 en plus. Ah bon ça va tu es pardonné <rire> mais, mais justement là par exemple voilà, on parle de Dreamcast c'est super, voilà c'est une console qui est mythique, c'est une console que personne n'a acheté mais qu'aujourd'hui avec le rétro gaming <rire> euh, les jeunes et tout, tout le monde vénère même ceux qui n'ont pas connu la console à l'époque, même ceux qui ne l'ont pas acheté à l'époque, on vénère cette console on lui reconnaît d'énormes qualités pourtant quand elle est sortie, les joueurs n'étaient pas au rendez-vous est-ce que toi ce genre de, de faux mythes c'est un truc qui t'affecte est-ce que toi, euh, voilà, quels sont pour toi les mythes euh, voilà, qui sont peut-être tombés, euh, le fait que voilà, toi t'as besoin d'avoir des jeux, t'as besoin de toucher les jeux, de jouer aux jeux, est-ce qu'il y a des, des grands mythes comme ça qui se sont effondrés quand, quand t'as posé les
1: mains sur le, un pad euh... ou sur un, une console je pense que le plus gros mythe qui s'est effondré, c'est à l'époque où je pensais que Nintendo avait fait que euh, que du matériel euh, super original qui avait marché à fond la caisse. Et quand j'ai appris euh, l'existence du Virtual Boy, euh, tout s'est un peu effondré autour de moi. Je me suis un peu senti euh, presque violé, en fait. J'ai découvert l'Oculus Rift. Euh, le Virtual Boy Ouais, voilà, le, la fameuse console non transportable de Nintendo. T'en as pensé quoi hein euh, Bah j'ai eu la chance de l'essayer euh, mmh. et je me suis dit que s'il si avait pas marché, c'était pour une bonne raison parce que déjà euh, objectivement, le, l'objet est plutôt joli en soi. Hein, je, là, je lui reproche rien, mais euh, c'est vraiment un truc pas jouable quoi. C'est, c'est assez, c'est assez moche, on va pas se le cacher. Mmh. Euh, après, bon, la similité 3D que le, que, que le Virtual Boy essaye de faire passer aux gens euh, marche plutôt bien si tu joues pas plus d'un quart d'heure quoi. Je Je pense qu'il y y avait un gros, gros souci d'optimisation là-dessus. Et ça fait encore plus mal de se dire que c'est Gunpei Yokoi qui qui (rire) l'a conçu, quoi. Là, tu sais, nous, à l'époque, Gunpei Yokoi, on ne savait pas qui c'était, hein, donc... Euh, aujourd'hui euh, si
0: tu veux conseiller à des, je- des jeunes encore plus jeunes que toi euh, qui sont à fond sur les minecraft, les trucs comme ça est-ce que pour toi euh, tu leur conseillerais euh, vraiment de se replonger ou euh, l'histoire aujourd'hui on peut la découvrir euh, sur papier tu dis quand même que tu as un, un affect avec, avec les consoles mais finalement euh, l'histoire du jeu vidéo est-ce que ça doit forcément passer par le, le fait de jouer ou maintenant avec les bouquins qui sortent
1: et tout est-ce que pour toi un jeune joueur ça peut se suffire de ça bah disons que j'ai lu quand même pas mal de, de bouquins j'étais abonné à IG Mac pendant longtemps avant mm-hmm. que, qu'ils disparaissent euh, mais je pense que même si c'est extrêmement bien décrit dans un, dans un papier tu ressens jamais la même chose en y jouant c'est, euh, c'est c'est obligatoire même d'y jouer sur émulateur tout à l'heure j'ai un peu taclé l'émulateur mais euh, ne serait-ce que d'y jouer sur émulateur sans acheter la console c'est c'est on, on ressent beaucoup plus de choses que qu'en lisant simplement un test ou euh, en parlant avec des gens qui ont joué et qui vont me dire ah c'était, c'était vachement bien mmh. euh, il faut vraiment y jouer pour, euh, pour comprendre Donc, moi je conseille aux gens ouais d'y jouer D'accord
0: donc euh, même si euh, l'histoire euh, commence à bien se construire parce que on est à une époque où euh, depuis quelques années en fait on écrit l'histoire du jeu vidéo, avant on ne le, on le faisait que qui jouait et on oubliait, on oubliait, on oubliait, maintenant d'un seul coup on a des historiens du jeu vidéo ça c'est génial, donc maintenant on peut poser l'histoire sur papier, on va rester justement sur le papier avec euh, Professeur Rose tu as une question pour JP à propos du papier
3: Ouais c'est vrai que souvent on entend parler euh, bah, souvent sur les, les rédactions de sites web ou bien pour les, les rédactions de presse papier que les jeunes sont plus orientés vraiment pour l'actualité vers l'internet, YouTube, ce genre de choses. Euh, toi justement, bah voilà, t'es bien plus jeune que nous. Euh, quel est ton rapport justement avec la la presse papier étudiant? T'as, t'as dit que t'étais abonné à Mag donc je pense que tu réponds un petit peu à la question. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses par rapport justement à la presse, euh, la presse web. Quoi.
1: Bah, pour prendre un exemple assez euh, récent, euh, j'achète le nouveau JV le Mag, qui, est, est, un, qui est un excellent magazine. Et euh, je pense qu'il faut pas laisser mourir la presse papier. Peu importe ce qu'on peut trouver sur Internet, peu importe, peu importe le, 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 le ressenti qu'on peut avoir en se disant ouais mais Internet c'est, c'est gratuit euh, alors que un magazine papier voilà, euh, c'est jamais la même chose, d'autant que sur internet, euh, l'effet vachement pervers, c'est que tout peut être dit dans tous les sens et on sait jamais vraiment ce qui est vrai. Euh, alors qu'un magazine, on, on espère quelque chose de plus, euh, de, 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 comment dire, de plus authentique. Et puis bon, il y a, y a rien de mieux, je trouve, que de prendre un magazine et d'aller en terrasse pour, euh, pour le lire tranquillou avec une petite bière, quoi en terrasse
0: t'es mignon aujourd'hui aux chiottes mais en mais bon, justement magazine papier est-ce que toi t'as l'occasion par exemple d'aller sur Abandonware Magazine de lire euh, par exemple ce que la presse pensait des jeux euh, des vieux jeux auxquels tu es en train d'essayer de voir un peu le, l'ambiance qui régnait dans ces magazines parce que euh, c'était une époque où il y avait une tétrachie de, de magazines différents euh, qui, qui se prenaient pas forcément la tête, euh, on le voit souvent avec nos revues de presse donc ça c'est aussi une époque que t'as pas vraiment connu euh, tous ces magpa- tous ces mags papier, euh, toi t'as connu Playstation 2 magazine, Xbox Magazine euh, Totalement cool. Ouais. Euh, est-ce que tu est-ce que tu t'es replongé dans des vieux tests où ça par exemple ça ne te parle absolument pas
1: alors j'aimerais beaucoup le faire. Le, pro, le souci c'est que euh, lire un magazine sur mon ordinateur, ça, c'est, pour moi, c'est impossible. J'y mmh. arrive pas. C'est pour ça d'ailleurs que je trouvais très intéressant le, le, le projet de Docteur Lacave de faire rétro, euh, rétro les le mag. Futur. Voilà, rétro vers le futur, parce que euh, euh, je trouvais que c'était super intéressant de faire ça, de se replonger, euh, de se replonger, de faire comme si on était à cette époque-là. Je trouvais ça super intéressant. Euh, Toi, tu peux que... être un public de ce, du magazine de la Cave. Ah, tout à fait, je, je, tout à fait, à 200%. Je l'ai, je, je l'ai pas encore acheté. Euh, d'ailleurs, parce que euh, comme il n'est pas vendu euh, dans le commerce, malheureusement j'ai pas pu le procurer. Et
0: dans certaines boutiques de jeux vidéo, parce qu'on on rappelle, hein, pour ceux qui l'ont pas suivi la cave nous disait que le, leur public il s'était rendu compte que le, leur public était extrêmement jeune, parce que c'était pas des vieux euh, qui se replongeaient avec plaisir dans des souvenirs et que c'était aussi des jeunes qui avaient envie euh, justement de, de découvrir un univers par, ce, par le papier, donc euh, il nous disait, on a été assez surpris de se rendre compte que, de la tranche d'âge de nos lecteurs donc, euh, pour toi, donc pour toi, les magazines comme rétro vers le futur, euh, c'est bien pour les jeunes d'aujourd'hui et par contre tu penses pas qu'on peut se replonger dans un vieux magazine de 95, de 92 euh, aussi facilement qu'on peut se replonger dans un rétro vers le futur par exemple c'est la manière de découvrir des vieux jeux par le
1: papier ah si si totalement moi je suis euh, à chaque fois que je fais une brocante je suis aux aguets à essayer de trouver un, un vieux stock de Nintendo Magazine ou un vieux stock de Player One mais malheureusement je tombe jamais dessus ah ouais. ou, ou alors à des prix euh, assez exorbitants hein, c'est, c'est, ça m'est arrivé donc euh, ah si si à, à fond la caisse si on peut tomber sur les anciens magazines et les lire c'est euh, c'est juste hallucinant ne serait-ce que parce que euh, on se replonge dans cette époque là ouais. en plus en plus parce que bon on va pas se le cacher il y avait quand même Beaucoup de conneries qui étaient dites, les mecs étaient un peu en freestyle des fois sur leurs articles, mmh. et, euh, et aussi parce que bah, c'est super quoi de, de retomber sur un magazine comme ça, tu dis ah oh, putain euh, trop bien, enfin euh, moi ça, ça me mettrait tout guiré si je retrouvais euh, comme ça des magazines de l'époque.
0: Bah alors, on va passer à une dernière question de la régie avec Mika de Twix qui a une question pour toi JP.
2: Bah moi j'ai une question euh, concernant les ta collection, euh, tu parles de brocante là, tu commences à ça... Je suis la, la petite fibre qui me parle et euh, tu tu par quel moyen tu cherches euh, tes jeux ou tes consoles hein, brocantes, ebay etc et euh, et aussi également une double question on parle de magazine papier si, si aussi en trouvais sur les brocantes, ce perso euh, je n'en vois plus depuis x années déjà quoi euh,
1: alors bah pour euh, agrandir ma collection c'est vrai que je fais beaucoup de brocantes euh, mais étonnamment je trouve pas grand-chose, j'ai peut-être pas l'œil qu'il faut pour trouver. Il paraît qu'en Bretagne, c'est assez sinistré hein, si j'en crois
2: à mes comparses hein.
1: Ouais, bah c'est vrai que euh, depuis euh, depuis que j'ai commencé en fait, ça fait bien 3 trois ans ou 4 ans que je fais des braderies, j'ai, franchement, j'ai jamais rien trouvé d'intéressant, les plus gros coups de fusil. Comme, dirais, euh, que, comme tu dirais que j'ai fait, c'est, ça vient de le bon, du bon coin en fait, parce que euh, quand t'arrives au bon moment, au bon endroit tu tombes sur la personne qui a mis une annonce intéressante et euh, s'il n'y a pas quatre ou cinq vautours qui sont avant toi, bah, tu peux euh, réussir à choper un lot cool et pour les magazines, ouais. comme je disais il euh, y, a, y a quelques semaines, j'étais tombé sur, euh, sur un lot de magazines euh, Amiga
0: et Ouh. la personne
1: ouais, j'étais, euh, j'étais tout, tout tremblant, j'étais ah putain trop bien, et en fait la personne les faisait à 3 ou 4 euros pièce j'étais bah oh non... Je dis, bah non non ce, ce sera sans moi quoi d'ailleurs d'ailleurs
2: je me je, je me permets de, de rebondir concernant les magazines je tiens euh, publiquement encore une fois à remercier euh, JP parce que euh, me sachant grand grand fan de Goldorak <rire> euh, il en a un un en broc il me semble et euh, il m'a contacté pour me l'envoyer personnellement enfin personnellement il n'est pas venu me le livrer mais il m'a envoyé <rire> euh, chez moi
0: Ça sent le Doritos, hein, tout ça. Euh,
2: (rire) Je je l'ai lu à mes enfants, ils étaient contents. Au au nom de la famille Mikado, on te remercie encore une fois.
0: Avant de passer au célèbre questionnaire de Bernard Pixel, que nos auditeurs attendent toujours avec impatience, on va se faire une petite pause musicale avec l'OST de l'invité. Alors, JP, quelle piste as-tu envie de
1: nous faire partager et pourquoi alors moi j'ai choisi le j'ai eu du mal à choisir hein. quand tu m'as posé la question euh, j'étais tiraillé entre pas mal de, de morceaux oh oui et, euh, et j'ai choisi le thème principal des rose of Mate and Magic 2 justement mm-hmm. euh, parce que c'est euh, c'est mon tout premier premier jeu vidéo euh, j'avais un ami qui l'avait amené chez moi et puis on y avait joué et quand il était parti j'avais gardé un joli verbatim du jeu et, euh, et j'ai joué pendant des années des années et jusqu'au moment où le CD ne marchait plus ouais du coup je me suis dit il faut que je le retrouve et malheureusement ce jeu fait partie des quelques jeux PC qui cotent beaucoup avec le temps et euh, j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver et, euh, et quand je l'ai remis dans, dans l'ordinateur c'était, c'était la joie totale de, de, de pouvoir rejouer à ça je me suis senti tout enfant mmh. euh, donc j'ai choisi ça parce que bah, pour moi c'est, euh, c'est ma première expérience et euh, je pourrais jamais l'oublier et
0: ben, bah, on va se retrouver juste après cette OST pour le questionnaire de Bernard Pixel <musique> JP, on a une tradition maintenant sur la case retro.fr pour les bonus stages de l'été. Tu vas devoir passer par le fameux questionnaire de Bernard Pixel, le grand sociologue et rétro gamer dans l'âme. 10 questions à répondre au tac tac pour mieux cerner ta culture. Rétro gaming, ça va être très marrant vu que tu es un nouveau, un néo-rétro joueur. Donc ça, ça va ouais. être assez, assez fandard. Est-ce que tu es prêt?
1: Euh, j'espère que je vais réussir à répondre au moins à 2-3 questions <rire>
0: donc on va rester essentiellement sur le rétro gaming à essayer de rester sur euh, euh, un truc qui a plus de 10 ans histoire qu'on reste un okay. peu dans le, les carcans de la case rétro donc première question sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défilé probablement
1: Super Ghouls Ghost Ouh. Ah oui ah oui
0: ah oui, ah oui, je, je dis monsieur. Oui,
1: oui. Ou, ou alors, ça marche aussi pour la version euh, la version Mega Drive, Ghouls and Ghosts, tout voilà, court, ça marche coup, aussi. Ça prouve déjà beaucoup plus. <rire> <rire> voilà,
0: voilà. Deuxième question, quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique Mr Game Watch, je dirais. Mr Game Watch,
1: à quoi il ressemblait bah, Ce petit personnage tout, de, tout noir, animé en 2D, tu sais, dans les Game Watch.
0: Ah quoi. oui, d'accord.
1: Ah, oui, il est en, voilà. Enlevez moins d'autres, on n'a pas eu cette réponse une fois.
0: Non jamais. Non.
2: D'accord. Bon, bah c'est un doute.
0: <rire> c'est un doute. <rire> Troisième question quel est, au contraire, selon toi, le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique Je
1: vais peut-être me fâcher, mais je dirais euh, que Alex Kidd, il est quand même bien ringard.
0: Ah ouais, non, mais je te rejoins. Je te ouais. rejoins. Hein. Ouais, ouais. Même si je l'aime beaucoup, on peut... ouais. ouais, ouais. Il c'est est gentil, bien. mais il est quand même une sacrée c'est, gueule. De c'est quoi. que qu'Alex Kidd, c'est le frère caché de Kiki. <rire> Ils ont les mêmes oreilles. <rire> c'est ça. C'est ça, un peu tu le rases et puis c'est bon.
1: Quatrième question, si
0: tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel
1: choisirais-tu Je pense que je prendrais... Euh, je, je prendrais Pitfall sur Mega Drive. Mais
3: pourquoi Pitou. c'est même sur Super NES Pourquoi sur Mega Drive, c'est même sur Super
1: NES que j'ai pas eu la chance de tester la version Super NES mais j'ai joué à la version Mega Drive et je trouve ça complètement enfin je trouve que c'est nul. La réédition Donc, de euh...
3: 93, c'est ça
1: Euh alors là, je pourrais pas te dire, j'ai enfin j'ai la boîte
3: sous les yeux mais loin. Ouais, c'est euh... ça, là, c'est la réédition. Ouais, sur Mega Drive, ça va être ça là la réédition,
1: le ouais, remake. de d'Activision tout ça. Euh... C'est ça. OK. Et ouais, ça t'a traumatisé,
0: non, ça ne marche pas.
1: Ouais, je le trouve, je le trouve nul. Autant le jeu est plutôt joli, autant euh,
0: je prends pas de plaisir à y jouer, quoi. Et bah, la direction nouveau Mexique pour Pitfall. Cinquième question Si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en
1: priorité je partageais, je mettrais bien un combo, euh, un combo Mega méga Drive Mega CD. Mega CD. Euh, bon, pour... ouais, non mais j'aime beaucoup cette console, mine de rien. Il y euh, c'est vraiment une saloperie. D'ailleurs, plus ou moins tous les jeux sortis, j'aurais pu les mettre dans le désert du Mexique. <rire> mais, euh, mais j'aime beaucoup cette console, euh, étonnamment. Euh, donc je pense que je prends la celle-là, mais ça se jouerait quand même euh, avec euh, avec la Dreamcast. Avec la Dreamcast, d'accord. Mega CD,
0: bon, je, c'est, c'est la première fois que j'entends cette réponse à cette question, hein, Mega CD. Là, tu fais fort, JP. <rire> Sixième question, quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus
1: souvent de ta bouche ah, J'ai le droit de dire des gros mots, alors Bah là, c'est le, le seul moment dans la case rétro on peut en dire. Hein. Putain de merde, c'est quoi cette hitbox-là J'ai pas été touché, putain Voilà. <rire> Oh là là, le mauvais joueur. Ouais, <rire> fondamentalement, j'ai cassé des manettes et des manettes de, de, de toutes les consoles, en fait, à force de les jeter par terre. Ouais. Septième question, quel est ton plaisir coupable, le jeu que tu as presque honte d'aimer ah. Ah, du coup, faut que je reste dans du rétro, le jeu. Bah, je je tu, tu nous as parlé du méga CD, ah, là, sur le coup, tu t'en as, t'as être du LudoTech, Tech. Il y a du euh, là. <rire> Ouais, mais non, étonnamment, j'ai pas particulièrement honte, en fait, de mes jeux Mega oh, CD. Non. Parce qu'en fait, il y en a un qui est bien, il y en a que un qui est bien dans tout ce que j'ai, et j'en ai pas particulièrement honte. Euh, je pense que j'ai bien honte d'aimer, euh, des Attack sur Mega Drive. Oh, il
3: est bien. Non, oh. Je connais pas. C'est quoi Après, il Après, faut savoir que c'est la version occidentalisée d'un jeu, d'un jeu japonais. Mm. Ah. Autant je, pour moi. J'essais à pas retrouver le nom, mais c'est un très bon jeu. C'est, des c'est
1: quoi, euh, JP Décrit-nous le jeu vite fait. Euh, alors, on joue une espèce de momie qui peut euh, qui, qui peut sortir sa tête de son torse pour attaquer les gens et la musique est absolument horrible. Euh, le jeu est pas très joli non plus. Et, euh, c'est un jeu de plateforme quoi. Il est euh, sur les compiles ouais. euh, Sega Ultimate Collection. Euh,
0: ils ont encore les droits euh, Sega, donc euh, ils le foutent là-dedans en bonus des fois. Là. Finissez euh, comment... Street of Rage et vous avez des attaques dans, dans les <rire> commentaires, on me corrige. Ouais. Je, je me demande si la version la version
3: originale c'est pas un truc genre euh, Magical Hat ou un truc comme ça, et le jeu a été refait pour l'Occident, pour les Etats-Unis. C'était un jeu tout mignon, et c'est devenu un jeu avec une momie et sa tête qui sort de son ventre, enfin, un truc, <rire> un truc
0: assez space. Mmh, c'est clair. Donc, des capatacs, bon, ça me va, ça me va comme réponse là. Huitième question, quel est le jeu, généralement, plébiscité, que tu ne peux absolument pas supporter
1: Toute la série des Metal Gear et toute la série des Final Fantasy.
0: Oh my God! <rire> ouais,
2: je sais. Ah mais, je... mais il a raison, il a raison ce petit-là. les Final Fantasy, c'est oui, over oui, IP, oui. cette série. Non
0: <rire> on va pas, on va pas parler RPG avec <rire> Twix non plus. Ouais. Ah ouais. <rire> ouais,
1: Metal Gear, euh, Final Fantasy. Ouais. Ouais, autant, parce que Metal Gear, je trouve ça, euh, je, je trouve ça injouable, en fait. Metal Gear, avec, avec le recul, même les, même les, les, les plus récents, à savoir le 2 et le 3, mmh. putain, je trouve ça chiant, quoi. C'est, c'est, tu mets pas un jeu d'infiltration où tu vois en pseudo du dessus. Enfin, je trouve ça complètement mal fichu. Et alors, Final Fantasy, le RPG tour par tour avec des mecs qui ont perdu euh, leurs parents et qui sont amnésiques, j'en peux plus, ça m'énerve. Mais moi, MG, heureusement, ouais, j'attends toujours la sortie en bourré.
3: <rire>
0: oh là là ce troll. <coughs> de la chance... T'as de la chance, j'ai pas sorti mon buzzer là pour ce body stage. <rire> Neuvième question JP, si tu pouvais résumer ta vie en un jeu, lequel choisirais-tu
1: Heart of Darkness, sur PlayStation 1. Oh. Ouh. Il y a, il y a du trauma, chiens, là, tu vois. Femme a... les chiens. Hein. <rire> ouais. Ouais, ouais. Alors, j'ai... Parce qu'en fait, pour l'anecdote, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de jeu... Enfin, euh, je connaissais pas encore de jeu Espace Phantom qui était cool. Et comme le <rire> gamin balançait des lasers avec son espèce d'aspirateur, je me disais, putain, on dirait Espace <rire> Phantom. Euh, ça Mais ça
2: me faisait marrer. Ouais, il m'a traumatisé, le jeu, à l'époque. Hein. <rire>
1: mm. ouais, euh, je euh, de,
2: de ce que... Là, comme ça, euh, podcast Heart oui. of Darkness... Euh, bah un jeu est extrêmement
0: dur tout de suite là tu vois mmh. les cauchemardesques là se battre ouais, contre ouais, les ombres c'est... c'est ouais 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 non mmh. oh, non un jour peut-être on aura l'occasion oh, d'en parler c'est, sur le... c'est ouais. très envisageable hein. mmh. et enfin j'ai dernière question si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie lequel
1: choisirais-tu je sais pas si ça s'installe ouais. enfin si ça ça compte vraiment comme du rétro mais je pense que je prendrais Resident Evil 4 Resident Evil 4 ton, ton premier jeu acheté ouais. toi-même ouais. euh,
0: je pense que je choisirais celui-là ouais D'accord, tu tu vas y jouer pendant trois heures. quoi, C'est bien, c'est sympa. Bon, qu'est-ce <rire> Je que c'est que refaire. ce Je en time
1: trial et tout. Attends, il y a des jeux. De 1, ce jeu est long. De 2, <rire> <rire> le mode mercenarise est absolument génial. Et on a deux histoires supplémentaires sur PlayStation 2. Alors attention à ce que tu dis. Hein.
0: Oh mon dieu, en plus sur PS2, mon pauvre. Oui bon bah ça va être sur Resident Evil 4 PS2 qui va se chever ce bonus stage merci encore à toi bah, JP d'avoir accepté déjà notre invitation et de t'être prêté à l'exercice du bonus stage estival on espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie en tout cas nous ça nous a fait plaisir de te recevoir euh, merci beaucoup de m'avoir invité ce, n- ce ne fut que trop court j'ai envie de dire c'est toujours ouais. trop court, un hein, bonus stage c'est ouais. beaucoup trop court euh, donc on le rappelle hein, euh, animateur du podcast à Nerd euh, sur euh, euh, si on est en Bretagne sur euh, quelle fréquence on retrouve
1: Radio Campus Rennes et à Nerd euh, alors si vous êtes en Bretagne c'est plus si on est dans la périphérie de Rennes hein, oui ça sur va. la périphérie ah, de, Rennes, de Rennes oui. Euh, sur le 88.4 euh, sinon bah, sur euh, radiocampusraine.fr on peut écouter D'accord. tous les podcasts et peut-être
0: un jour on croise les doigts sur iTunes euh, peut-être si un jour euh... vous a plus de problème de droit quoi. <rire> et puis si on se décide à le faire aussi oui, c'est ça. On, en, on, on, croise les doigts, croisez les doigts, chers auditeurs. Si vous avez envie d'entendre des potes, si vous avez envie de télécharger les podcasts d'Awood Nerd, bah, dites-le en commentaire. Ça va peut-être motiver JP et <rire> son équipe. Euh, je reviens en régie, Merci à vous, hein, Mikado Twix, professeur, ose avoir participé à ce podcast, d'avoir posé vos questions à notre invité. Euh, on se retrouve, bien sûr, très prochainement pour un autre bonus stage estival, histoire de compléter un peu cet été en votre compagnie. On est toujours là avec vous pour fêter l'été, avec d'autres invités, d'autres créateurs de contenu. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve très prochainement et n'oubliez pas le retro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut! Ciao!
1: Salut tout le monde!